0: منصة لبيل مرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية مع وجود أكثر من 900 مستشار نفسي متخصص خدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات احجز جلستك بكل خصوصية وسهولة
1: من خلال الرابط في وصف الحلقة في لعبة كلنا نشترك فيها لعبة كلنا نحاول نتقنها لكن برضو كلنا انها غير مهمة ندعي ان احنا اكبر منها وما تعنينا، ندعي انها لعبه للنرجسيين واللي عندهم عقده نقص. هذه اللعبه نمارسها في المصعد والكافيه والاستراحه والدوام. لعبه ما نقدر ننسحب منها اصلا. وهذه اللعبه بدات منذ بدء الخلق، عندما حسد ابليس ادم. هذه لعبه المكانه. كيف نصنع لانفسنا مكانه في المجتمع؟ مكانه حقيقيه او مكانه وهميه مزيفه، المهم ان احنا نحظى بشعور المكانه. ممكن يكون طموحنا المكانه عالميه مثل لاعبين الكوره او مكانه على مستوى العائله والدوام والجامعه. باختصار المكانه هي منزله الشخص اللي تعكس اهميته واحترام الناس له. أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. حتى يستمر النسل البشري، الإنسان عنده نزعة بأن ينجو ويتكاثر. هذه الحاجة ليست واعية. يعني ما نصحى الصباح كل يوم ونقول يلا اليوم بننجو وبنتكاثر، لا. هذه الحاجه دفينه جدا، عميقه جدا في التكوين البشري. هذه الحاجه هي اساس الكثير من مشاعرنا وتصرفاتنا كل يوم. يعني مثلا مشاعر الخوف والاحساس بالالم. هذه المشاعر موجوده عندنا عشان نعرف نميز الامور الخطره اللي قد تقتلنا وبعدين نقدر نتفاداها. وهكذا. يعني لو ما كان عندنا احساس بالالم ممكن حطينا اصابعنا في النار كل يوم. وهذا فعليا اللي يصير للمصابين باضطراب عدم الاحساس بالالم، وهو اضطراب نادر جدا. المصابين بهذا الاضطراب غالبا يموتون اثناء الطفوله بسبب الاصابات واغلبها الحرق. اذا السعي للنجاه هو سر بقاء الانسان. وطبعا الانسان ما يقدر ينجو لو كان الوحدة لأن الحياة أصعب وأخطر من أن يسيطر عليها الإنسان بمفرده ومن هنا نادى زكريا ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فعند الإنسان حاجة دائما أنه ينتمي لقبيلة لعائلة لمجتمع لأن هذا الانتماء يحقق شرطين ضروريين جدا للنجاة الشرط الأول هو الحماية من المخاطر والشرط الثاني هو تقديم الرعاية والعناية والاهتمام تصور لو أنك لحالك في صحراء الرب الخالي أو أنك مريض لوحدك غالباً بيكون فناؤك سريع ومأساوي مقارنة بشخص آخر يعيش مع عائلته في النماص نحن نحتاج لمجتمع ما ونحتاج للآخرين هذه مسلمة بكل ما نعرفه من أدلة الآن وتكلمنا في حلقة سابقة عن موضوع الإقصاء والرفض من الآخرين اللي ممكن يقتل الإنسان فعلياً ممكن ترجعون للحلقة في الوصف الإنسان كان اجتماعي بفطرته، حتى من يدعون العزلة والنأي أو سماتهم انطوائية يكون عندهم مجتمع ما سواء مجتمع كبير مثل القرية والوطن أو مجتمع صغير مثل رابطة مشجعي الكورة أو عصابة إجرامية أو نادي قراءة المهم أن يكون لدينا انتماء لمجموعة ما ولاننا نحتاج لمثل هذا المجتمع صار من المهم جدا ان احنا ننتبه لمكانتنا وعلاقتنا مع افراد هذا المجتمع فبدر صاحب العلاقات الطيبه مع الاخرين سيحظى بمحبه ودعم واهتمام وحمايه اعلى مقارنه بزيد الشخص العدائي المنفر ولهذا قال الشاعر العباسي الباهلي ومكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق بعد ما ينتمي الإنسان المجموعة وتكون عنده عضوية لهذا المجتمع تجي الحاجة للاحترام والمكانة داخل هذا المجتمع حتى يكسب المزيد من المنافع ففي دراسة لأكثر من 150 مجتمع اتضح أن أصحاب المكانة الرفيعة ثرواتهم أعلى زيجاتهم أكثر حتى تغذية أطفالهم أفضل وهذا مفهوم فصاحب المكانة يحصل على امتيازات خاصة مقارنة بعموم الناس صاحب المكانة عند الأولوية والأسبقية للفرص والموارد نشوف هذا بشكل جلي جداً في كل مكان في أحياء المدن والمطارات والمدارس حتى في مواقف السيارات والحفلات الخاصة بل حتى الأدوية واللقاحات أصحاب المكانة عندهم فرصة أكبر للحصول عليها ولهذا في جائحة كورونا كانت معدلات الوفاة في العالم منحازة بشكل شديد ضد الطبقات المعدمة وقلت اليوم انا لو كنت روان العادية اللي عايشة عند اهلها وتدرس في الجامعة مستحيل اسافر بزنس كلاس مستحيل اسافر فرست كلاس مستحيل بابا يوديني بوردو لغوز لي طاولة بمئة ألف
0: يورو ولا مئتين ألف يورو مستحيل كل اسبوع بابا يوديني شانيل بوتيك ويشتري لي شيء أو يلبسني عقد بمليون دون.
1: مو بس مكاسب مادية المكانة تزودنا بمشاعر التقدير والتكريم وقبول الآخرين لنا لدرجة أن صاحب المكانة نحت حتى بحتها للأشياء التافهة وتصير لمساته البسيطة وتعليقات العادية محط إعجاب وإجلال مبالغ فيه فقط لأنها جات منه ونشوف هذا في السوشيال ميديا وفي الاجتماعات في الدوام نفس الفكرة تطرح من شخصين لكن لما يقولها صاحب الصيت العالي تكتسب معاني أعمق سبحان الله وأذكر هنا اقتباس شهير لأحد لاعبي الجولف المشهورين يقول لما كنت هاوي في اللعبة كنت ألقي النكات ولم يضحك أحد ولكن بعد أن فزت بعدة بطولات صرت أحكي نفس النكات وفجأة صار الناس يعتقدون أنها مضحكة جدا وفي صورة ذهنية عن صاحب المكانة نعتقد أنه صاحب كفاءة وشطارة حتى لو ما نعرف عنه أي معلومات غير مظهرة ففي دراسة عرضت صور لأشخاص إما لابسين لبس فخم أو ناس لابسين لبس عادي اعتقد المشاركون وقتها أن صاحب الهندام هو أعلى كفاءة في علمه وحياته فقط من الصورة هذه نزعة طبيعية فينا وما تأخذ ترى أكثر من أجزاء من الثانية حتى نشكل انطباع وأحكام على الناس يعني إحدى التجارب العلمية بيّنت أن الناس لو تصادف شخص يحتاج مساعدة في الشارع فأنها تميل لمساعدة صاحب الهندام أكثر من الشخص اللي ممكن يبدو عليه أنه من الطبقة المعدمه في رأيي أعتقد أن أحد أبرز مكتسبات المكانة هو في الحرية المسموحة لأصحاب المكانة المكانة تسمح لك تكسر الاعراف والتقاليد بدون عواقب. تلبس ما تشاء وتتحدث كما تشاء وتمشي كما تشاء. تقدر حتى تطقطق على نفسك ويعتبر ذلك تواضع منك وثقة عالية. بينما شخص آخر يطقطق على نفسه يعتبر انهزامية وقلة ثقة بالنفس.
0: سنه انه راسي ثقيل من خدودي. ما شاء الله عليك. ما عليك. بس ماشي. أوعدك إن شاء الله أحاول أخس، أوعد الجمهور الكريم، لأنه فعلاً أحس إنه أوفر. لا ما تقول هيك في ناس من اصحابي يقولون
1: طيب ممكن تعمل عمليه في افتتاح كاس العالم بملعب لوسيل بالدوحه حضر الملوك والرؤساء وكبار القوم ومنهم كان ايلون ماسك اثرى اثرياء العالم. حضر ايلون ببلوزه خضراء وبنطلون اسود كما لو انه في صاله بيته او مع عياله في الحديقه وكانه مصداق لقول العرب لا يسود الرجل حتى لا يبالي في اي ثوب ظهر. أصحاب المكانة بعد ما يصلوا إليها تصير عندهم مساحة واسعة للتعبير عن ذوقهم وشخصياتهم وارائهم غير مهتمين بالتبعات وهذا الامتياز لأصحاب المكانة ينطبق حتى على المجتمعات والدول فالدول ذات المكانة الرفيعة عندها رفاهية تحديد المعايير وكسر المعايير متى ما شاءت ولنا في تعريف الإرهاب خير مثال الدول الغربية بقوتها وسلطتها تحدد ما إذا كان العمل إرهاباً أو مقاومة مشروعة هذه الإزدواجية امتياز كبير والعكس صحيح المحرومين من التقدير والاحترام وأصحاب المهانة لديهم ما يعرف بمتلازمة المكانة وهي مجموعة من الأعراض الصحية مثل الكآبة الحزن المزمن والغضب وذلك بسبب قل الاحترام والتقدير اللي ممكن يوصل للنفي والاقصاء من المجموعه وتهميشهم كما لو انهم صفر على الشمال. لما نشعر ان لعبه المكانه خذلتنا، نحاول ننسحب من هذه اللعبه كلها، ونقنع انفسنا ان هذه اللعبه ما هي لنا، ولا نستحق اي بطوله فيها. وهذه طريقه تكيفنا مع الخيبه. ومن هنا يبدا الشعور الخطير بالعجز المكتسب، ان احنا ما نقدر على انجاز، ليش نحاول اصلا؟ ويبدأ الشخص المهان بالبحث عن لعبة جديدة. اما يهاجر او ينتمي لمجموعة اخرى يقدر يكون فيها صاحب شأن. وهذه إحدى اهم استراتيجيات استقطاب الجماعات الإرهابية. يعدونك بالمكانة والاحترام والتقدير وكما يقال: الطفل الذي لا تحضنه القرية سيحرقها كاملة ليشعر بالدفء. الإهانة تقابل بالعنف أغلب السجناء عندهم سجل من الإهانات منذ الطفولة 87 من كل مئة حالة قتل جماعي في أمريكا سببها الشعور بالإهانة فقلق المكانة يطارد الإنسان ما بقي حيا ولهذا أصبحت المكانة لعبة الحياة وصار عند الإنسان ما يعرف بفطرة المكانة وهي رغبة العارمة والدفينة نحو الصيت والنجاح حتى بين الأنبياء كما في دعاء سليمان عليه السلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب هذه الفطرة تبدأ من الطفولة. ففي دراسة تبين ان 90% من جدالات الاطفال تكون على توزيع الالعاب بينهم. هذه الالعاب ممتلكات تحدد المكانه داخل الحضانه. هذه الحقيقة موجودة منذ الازل في كل مجتمعات العالم. من المجتمعات البدائية في غابات الامازون حيث المكانة تقاس بعدد المواشي والمحاصيل، وإلى حياتنا المعاصرة في الرياض ودبي حيث المكانة تقاس بالرنج وصدر المجلس وساعات كارتيه. طيب كيف نقدر نفوز في لعبة المكانة؟ في ثلاث مسارات أولاً لعبة الهيمنة وهنا يكتسب الشخص المكانة عبر السلطة والقوة والتخويف والعنف وهذه اللعبة اللي كانت سائدة عند البشرية سابقاً حيث كان البقاء للأقوى والآن كذلك الكثير من مجرمي العنف ارتكبوا جرائمهم لكسب المكانة في مجتمعهم حيث يقول أحد المجرمين لم احصل على هذا القدر من الاحترام من قبل في حياتي كما فعلت عندما وجهت مسدسا الى وجه شخص ما. وبنفس قواعد لعبه الهيمنه انطلقت حمله المرشح الامريكي الرئيس السابق دونالد ترامب اللي سماها لتعود امريكا لامجادها العظيمه. هذا مثال على استخدام الهيمنه لفرض المكانه.
0: America strong again. We will America wealthy again. We will make America proud again.
1: بعد استقرار الإنسان وتكون المجتمعات صارت العلاقات الاجتماعية مهمة لذلك صار من المهم التحلي بقيم التعاون والتكاتف والمثل العليا بين الناس ومن هنا بدأت اللعبة الثانية لعبة الفضيلة صار اللي يملك الفضائل ومكارم الأخلاق يعتبر من أصحاب المكانة لكذا تشوف أغلب النباتيين حريصين جداً على أبراز معلومة أنهم نباتيين في حساباتهم في السوشيال ميديا أو في حديثهم مع الآخرين لأن فكرة النباتية تعتبر رمز للفضيلة والتقدم والاهتمام بالكوكب وغيرها من الأفكار التنويرية العصرية فكرة تعطيك مكانة اجتماعية وصورة ذهنية رائعة عند الآخرين بعد تقدم البشرية والتقنية والصناعة صارت إمكانات الفرد ومساهماته للمجتمع تحدد مكانته فبدأنا نلعب لعبة ثالثة مختلفة لعبة الإنجازات وصار الفرد يتنافس مع الآخرين في نجاحاته وقدراته وأمواله ومن هنا صار لقب المهندس نوع من البرستيج مثلا لأن هذا اللقب يعطي أفضلية متصورة في أذهان أصحابها ويعطي مكانه متوقعه في المجتمع إلى أن صار يكتب على بطاقات الزواج الحين. يسعدنا تشريفكم لزواج ابننا المهندس كذا وكذا. ما ينفعش ابدا وانت بتتكلم مع مهندس تقول له لا معلش بس هو حضرتك مش فاهم دي صح، ما ينفعش، مين ده اللي مش فاهم صح ده انا مهندس يالا، انتباهي يالا وانا بكلمك، عايز المهندس يقتنع بحاجه لازم تبدا الجمله كده، طبعا زي ما اكيد حضرتك فاهم وكمل. طبعا احنا ممكن نلعب لعبه واحده او نشترك في عده العاب نحو سعينا للمكانه. ونشوف هذا التوزيع واضح في السوشيال ميديا، فعندك المتنمرين في لعبه الهيمنه والعنف. وعندك المثاليين في لعبة الفضيلة وعندك المهايطية في لعبة المال والإنجاز في هذه اللعبة الناس أشبه بالجمهور يشوفوا مين اللاعبين المميزين ويبدأوا بمحاكاة نجوم كل لعبة ورموزها يحاكوهم في ذوقهم وملبسهم ومسكنهم وفكرهم فالمغلوب يولعب الغالب كما قال ابن خلدون في وصفه للمجتمعات ولهذا فكرة القدوة فكرة خطيرة وتصنع تغييرات مجتمعية كبرى إيجاباً وسلباً خلينا نأخذ مثال أحد العلماء حاول أن يوفر علاج لمرض منتشر بين البحار فخلاه حصري لكبار النواخذة والقباطنة وصار يقدمه مع وجبات الغداء الفاخرة هذه الحصرية خلت العلاج جذاب للجميع وصاروا يطلبوه بعد ما كانوا رافضين له وهكذا اختفى المرض بعد أن قتل مليوني إنسان هنا تم صنع التغيير عبر إشراك اللاعبين في لعبة الإنجاز ومحاكاة النواخذ المميزين والعكس صحيح لو تبغى المجتمع يترك عادة معينة أو رمز معين أربط هذه العادة بجماعات سيئة الذكر ومنخفضة المكانة وبكذا بيحاول الناس أنهم يبتعدون بأنفسهم حفاظا على مكانتهم مثل اللي حصل مع مشروب الحمضيات معنا في المملكة اللي صار مقرون بالمفحطين وأصحاب الهجولة والفوضى بما ان المكانه شيء يعطيك اياه المجتمع صار لازم تكون معنا اداه معينه تعكس مكانتنا للناس عشان يعرفونا ويعرفوا قدرنا ويسبغون علينا الامتيازات والمعامله الرائعه ومن هنا جاءت اشارات المكانه ستاتس سيجنالينج الاشارات هي اداه لايصال مكانه الشخص عبر رموز معينه مثل الطير اللي ينفش ريشه لجذب الشريك والتزاوج او الشخص اللي يلبس طقم براند من فوق لتحت هذه كلها اشارات للمكانه. وعشان نحافظ على مكانتنا لازم نفهم هذه الرموز بشكل جيد. فهي اللي تفسر اغلب سلوك الناس في الحياه اليوميه.
0: أقول السعر قول السعر ولا ما يهمك؟ قول السعر. <تصفيق> <تصفيق> طيب تقريبا 200 ريال. تمام. البنطلون برضه من زاره. حلو. تقريبا 200 ريال. تمام. التيشيرت من بروك براذرز
1: حلو. طبعا هذه الرموز لازم تكون معروفه للجميع والجميع متفق عليها ضمنيا. مثل قوانين المرور انت تمشي يمين وانا يسار احنا نتعلم هذه الرموز من مجتمعنا عبر ما يعرف بتاثير الحرباء الحيوان الزاحف اللي تغير لونه حسب البيئه من حوله احنا كذلك نضبط سلوكنا حسب ما نتعلمه من البيئه بما هو مقبول وما هو مرفوض الى ان تصبح هذه الرموز عادات وتقاليد وكل لعبة لها رموزها، التجار لهم لعبة، الرياضيين لهم لعبة، طلاب الجامعة لهم لعبة، والمجتمع له لعبة يعني في بعض المجتمعات عندنا عيب تجلس تاكل بعد ما يقوم ضيفك وعندنا مثال آخر لبس لعقال في مجتمع طلبة العلم الشرعي هذه كلها رمزيات يجب نفهمها جيداً لأنها تشير إلى مكانتك وفهمك لقواعد اللعبة
0: وضع العقال فوق الرأس حرام أو شبهة وإذا كان جائزاً لماذا لا تلبسونه ليس حراماً ولا
1: شبهة بل هو للسعوديين فخر لكن جرت العادة من عهد أبي يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يعرفون به عن الناس وبعض هذه الرموز يتغير مع الوقت فلازم تواكب التغيرات حتى تحافظ على مستواك في اللعبه. تذكرون سابقا السياره اللي فيها تليفون كانت قمه الفشخره. الان تخيل لو احد يتباهى بتليفون في سيارته. الرموز تتغير احيانا لاسباب اخرى. اذا انتشر الرمز بين الناس من مكانه اقل يقوم النخب بتحوير وتغيير رموزهم لانها اصبحت سهله ومتاحه للعموم. مثل اللي حصل مع بربري انتشرت نقشتهم الشهيره في اسواق التقليد فصارت الشركه تسحب رخصه التصنيع من الكثير من التجار حتى لا يفقد شعارهم ونقشتهم بريقها المعروف وكلما صار الرمز متاح للجميع بسهوله فقد قيمته اسرع مثل شهاده البكالوريوس سابقا كانت رمز للمتعلمين والعوائل الراقيه لكن الان بما انها صارت شائعه جدا اصبحت لا تعكس اي شيء عن المكانه وصرنا نلجأ للدراسات العليا كإشارة بديلة لأنها أكثر ندرة يعني أذكر شخصيا في نشأتي شخصين ثلاثة فقط في ديرتي اللي كانوا يسافرون أوروبا وكانت هذه إشارة كبيرة لهم بالمكانة بين القوم بسبب صعوبة وغلاء السفر وقتها لكن الآن حتى طلبة الثانوية يسافروا يحضروا مباراة في أوروبا ويكنوا يرجعوا فهنا تلاشت رمزية السفر للمكانة فعشان تكون الإشارة رمز للمكانة لابد تكون تكلفتها عالية حتى تحمل معنى. السيجنالينج كوست يجب أن يكون عالي. مثل الفرق بين ساعة رولكس وساعة أبل. رولكس كلفتها عالية فما زالت ترمز للمكانة. لكن ساعة أبل ورغم أنها شايعة حتى بين الوزراء لكنها انتشرت بين عموم الناس. لذلك لا تعكس مكانة صاحبها بالضرورة. فلذلك الان وبعد انتشار السياره الفارهه بين الناس انتقل التنافس من السيارات الى لوح السيارات <تصفيق> حتى نقدر نميز الاعلى مكانه فالاعلى وبدا اقتصاد كامل الان للوح السيارات وقبل اشهر بيعت لوح ب4 مليون ريال حرض اربع وحدات فتح
0: مزاد 500 ريال 5000 5000 ريال 10000 20000 رهين ألف أول. 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 <تصفيق>
1: كلما علت التكلفة الرمزية كلما صارت إشارة المكانة أقوى وأثبت فمن يريد أن يعكس مكانته ينبغي أن ينتقي إشاراته بعناية لا تكون إشارات رخيصة وسهلة فهذه أثرها عكسي وتكون صرخة استغاثة لجذب الانتباه ليس إلا وهنا أذكر اللي يصير في لينكدين الكثير هناك تغيب عنهم قواعد لعبة المكانة فتشوفه يتفاخر ولو على هيئة تواضع وامتنان تشوفه يتفاخر برموز سهلة الحصول مثل حضور مؤتمر اعتيادي أو اتمام كورس أونلاين طبعا هي خطوات جيدة لك لكن قد تكون إشاراتها عكسية عليك فكرة تكلفة الإشارة تنطبق حتى على السلوك والتصرفات والمواقف أني أصارفك في كوفي وأعزمك على قهوة هذا لا يعكس سمة الكرم فيني لأن التكلفة بسيطة لكن لما أذبح لك آخر الإبل والغنم عندي مثل ما ينقل عن حاتم الطائي وقومه هذا يعني أن التكلفة عالية جدا وأني بالفعل بمكانة الكرماء في العصر الحالي طبعا كل الإشارات والرموز قابلة للتجاوز والخداع مثلا سابقاً كان الجسم الرشيق دلالة على المكانة لأنه يعكس قيم الالتزام والصبر لكن الآن العمليات الجراحية أعطت طريق مختصر وسريع لهذه الإشارة ففقدت قيمتها الحقيقية وكذلك ابتسامة هوليوود اللي أعطت الجميع امتياز الأسنان الناصعة وليس فقط نخب هوليوود على اسمها وما يحتاج طبعاً السلع الفاخرة صارت متاحة بدون كلفتها المالية كل سلع الان لها نسخه تقليد بكافه الدرجات وفي اسواق كثيره معروفه انها للسلع المقلده فقط
0: جزم ذهب ده سعره 1200 يورو سعره الاصلي ديور 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 عاملين كمان ايه باليوفه العربي ماركات عالميه متجر حقائب 6450 دولار
1: فكيف نتفادى هذا الخداع وكيف نعكس المكانة الحقيقية لانفسنا او نقيم مكانة الاخرين بطريقة دقيقة. لازم يكون هناك ما يعرف بانسجام المكانة. بمعنى يجب ان تكون رموزك مكملة بعضها البعض. مثال اللي متخرج من جامعة مرموقة المفروض يكون في منصب رفيع وتكون سيارته فارهة ومحاط بدائرة اجتماعية مماثلة لمستواه. حتى طريقة حديثة تعكس مستوى من الرقي والرزانة ويكون هندامة متناسق بالشكل المتعارف عليه اجتماعيا أي خلل في الانسجام أو وجود رمز نشاز قد يساهم في تضعيف إشارة المكانة في ذهن الناس يعني تخيل مدير شركة جواله أبو لمبه أو هندامة فوضى كذا عارمة هذا الشخص ممكن يعاني من تعامل الناس معه وثقة الناس في مكانته الحقيقية
0: الرجال عدنان ذا يقولون لي الشيخ شيخ وإيش هو شيخ عرب هو شيخ يطق ويحضر للشرطة ولا شيخ ختم مثلنا ولا أظن يبقى إنه, إنه شيخ أربع دل. يعني
1: هذه إحدى مشاكل المكانة إنها قد تعزز الطبقية بين الناس لأن مهما حاولت إنك تصعد بنفسك وتتفوق وا 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 قد يكون نظامك الكامل ونشأتك ليست منسجمه مع المكان الجديده. حتى لهجتك احيانا تصنف انها ثانويه في اذهان الناس. فبالتالي بتكون شخص غير مؤهل بما فيه الكفايه او لك مكانه درجه ثانيه في اعين الاخرين. الحساوي والشخص اللي من يحاول ان يتهرب عن لهجته دجال الرياض. هذا معلوم وانا اتحدث معهم بشكل دائم. فانا اقول
0: ليه التملص البسيط هذا وعدم تملص صاحب اللهجه النجديه من اللهجه النجديه في شيء يسمونه برستيجوس دايلكت اللي هو اللهجه الفخمه اللهجه الفخمه تخدم الكل يقول لك ادخر بس قليل اللي يجيب لك طريقه عمليه للادخار مع تطبيق سيركليز تقدر تنضم لجمعيه شهريه ماليه امنه وموثوقه وتختار الدور اللي يناسبك أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
1: طبعاً مثل ما شفنا إشارات المكان ممكن تكون في أصغر التفاصيل في طريقة المشي والجلسة واللهجة كلها ممكن تكون إشارات للمكانة ففي دراسة راقبت الكثير من الناس سواء من أصحاب المكانة العالية أو المنخفضة اتضح أن أصحاب المكانة يلمس وجوههم أقل يتكلمون بنبرة أعلى من الموجودين أذرعهم مفتوحة أكثر أثناء النقاش نغمت حديثهم أكثر ثباتاً في الطلوع والنزول بل أحياناً هم اللي حددوا نبرة حديث المجلس كله في نوع من الإشارة يعتبر وكأنه الحلق الأخيرة وجوهر التاج المكانة إشارة خاصة لنجوم اللعبة وأبطالها هي الإشارة بعدم الإشارة إطلاقاً أو ما يعرف بالكاونتر سيجنالينج الإشارة المضادة وفيها تشير للناس أنك فوق لعبة المكانة نفسها وفوق اللاعبين كلهم وتتعالى حتى عن المشاركة في اللعبة مثل الطالب العبقري اللي يرفض الإجابة على أسئلة الأستاذ السخيفة والسهلة كإشارة منه أنه فوق هذه الأسئلة وتجاوزها لذلك ترى النجوم عادة يخففون من إشارات المكانة والمحاولات الحثيثه لإثبات أنفسهم بل بعض الماركات صارت تخفي شعارها وتدفنه في مكان مخفي داخل الشنطة أو الساعة مثلا إحدى الدراسات حللت أبحاث المئات من طلاب الجامعات، واتضح أن طلبة الجامعات المتواضعة يستخدمون لغة فصحى تميل للتعقيد والاستعراض، مقارنة بطلبة الجامعات المرموقة، اللي كانت لغتهم أسهل وأكثر بساطة، لأنما كانتهم محفوظة بانتمائهم لجامعات النخبة، فما يحتاج المزيد من الاستعراض والإشارات، اذكر ايام دراستنا في الابتعاث كنا نفتح المعجم ونبحث عن المرادفات الصعبه يعني ان احنا متمكنين من اللغه كنا في الحقيقه نسعى للمكان الغائبه <تصفيق>
0: No, no, no. My house?
1: أقول أقول <تصفيق> أقول لو تبحث في السوشيال ميديا وتشوف حسابات النخبة بتشوف إن بعضهم يعرف نفسه بتعريف بسيط جدا لأنه خلاص ما يحتاج يعرف بنفسه هنا يستخدم إشارة مضادة وكأنما المعروف لا يعرف لو تشوف حساب الرئيس أوباما مثلا يعرف نفسه فقط بأربع كلمات اب زوج رئيس ومواطن او تشوف حساب ناصر القصبي مثلا تارك البايو فاضي تماما هنا مثال اخر للاكاديمي السعودي الشهير الدكتور عبد الله الغذامي في استخدامه للاشاره المضاده
0: لم يضع يوم واحد من خبرتي العلميه ترقيت واخذت بروفيسور والله لا تعني لي شيء واسوا لقب يقال لي لما يقال لي الدكتور ما احلى لما تقول عبد الله يا ابو غاده ما احلى
1: لكن لماذا نحتاج الرموز؟ ليش ما نقول ونعبر عن مكانتنا للاخرين بصراحه؟ انت ما بتعرف انا مين؟ او بيجي واحد ثاني بيقول لك لا تكون مفكر حالك زيي، او بيجي واحد ثاني بيقول لك انا بمصارية بشتريك وبشتري 10 زيك، او بيجي واحد بيقول لك يا اخي انا وياك بجمله واحدة ما تحطني. تخيل تمشي وتتكلم عن رصيدك البنكي للناس. نفس الاشمئزاز بيصير لو كنت تمشي وتدعي المكانه لنفسك هذا السلوك بحد ذاته يقلل من المكانه لان في انعدام للذوق والكياسه الانسان عنده نزعه هجوميه ضد المتفاخرين والمختالين والنرجسيين لان في ذلك شعور بغياب العداله وتذكير ببؤس الحال لدى الاخرين احدى الدراسات عرضت صور لشخصيات مشهوره على مشاركين وتم تصوير الدماغ اثناء رؤيه الصور في قصص نجاح النجوم تفعلت في دماغ المشاركين منطقة الألم بينما تفعلت فيهم منطقة المكافأة لما قرأوا عن معاناة هؤلاء النخب وهذا يفسر الكثير من حالات الغضب الجماعي ضد مشاهير شبكات التواصل فيها سلوى للذات في الكثير من الأحيان ولاننا نعتقد كذلك أن هؤلاء المشاهير لا يستحقون الامتيازات اللي حصلوا عليها فنشعر بأن اللعبة غير عادلة إطلاقاً فلأننا ما نقدر نصرح بمكانتنا، الرموز والإشارات بتحل لنا هذه المشكلة. ولكن هناك مفهوم مهم جدا جدا حول الإشارة للمكانة. راح أسميه الإشارات المدفونة. ينبغي أن تقدم الإشارات بشكل سلس، خفيف، ضمني. إحنا نسميه الحين من وراء التريلات. وليس بصراحة وبجاحة. كلما ازداد إزعاج الإشارة، قلت المكانة. مثال ففي دراسة على حقائب غوتشي ولو فيتون اتضح أن كل ما كبر الشعار قل سعر الحقيبة بما يعادل 120 دولار لأننا نبغض المتفاخرين احنا نلجأ للرموز خاصة الرموز المادية اللي أصبحت مقترنة اقتران كبير بالمكان وهذه تعرف بالسلع الفابلينية هذه السلع يزداد الإقبال عليها كل ما زاد سعرها حتى صارت معنا ظاهرة تعرف بالاستهلاك التفاخري وهو التسوق لأجل التفاخر والمكانة بغض النظر عن الأسعار وأنك ما تحتاجها فالغرض من هذه السلع هو غرض اجتماعي بحت من المهم كذلك في اختيار أي رمز أن يكون معروف اجتماعيا أنه رمز مرتبط بمكانة عالية مثل ساعات كارتيه وارتباطها بأصحاب المناصب ورواد الأعمال من هنا مثلا نشوف اقبال الناس على أحياء شمال الرياض لأنها مقترنة في ذهن الناس بالطبقة المخملية سواء عد هذا الاعتقاد صحيح أو خاطئ ما يفرق المهم أن الرمزية هذه موجودة في المجتمع فتشوف البعض يضحي بالكثير من المال عشان يسكن هناك لأجل اكتساب السمعة بشكل رئيسي وإلا لو كان التفكير منطقي وعملي بنشوف كثير ناس عندهم بدائل أكثر منطقية من هذه الأحيان وطبعاً هذا الخيار مو بالضرورة خطأ لأن السمعة هنا وهي رأس مال اجتماعي ممكن تفتح لك أبواب وفرص أخرى وتحولها لرأس مال اقتصادي مثلاً
0: يمديك تعرف الواحد من طريقته من لبسه من تعرف وين ساكن فيه يعني مثلاً حال شمال الرياض ترتيب لا وكل سواليفهم في البيت في الشهر ما في اجري اغسطس فبراير يناير يوليو طوكيو ويعرفون متى ترى اغسطس لندن جوها فضيع فظيع مره اغسطس
1: ومارس السوشيال ميديا غيرت قواعد اللعبة لمستوى آخر تماما سابقا كانت منافسة المكانة على مضمار الحارة والمجتمع المحلي فقط لكن الان اصبحت المكانه سباق عالمي 24 ساعه في اليوم واصبحت المكانه قابله للقياس وللتضخم اكثر من اي وقت مضى من خلال عدد المتابعين والريتويت واللايكات اللي تعكس قوه التاثير اللي هو اهم مكتسبات المكانه مين ما يبغى يكسب الصيت والمكانه بضغطه زر للملايين طبعا مو كل يوفق في هذه العملية الحساسة لأنها تتطلب ذكاء اجتماعي عالي وفهم لقواعد لعبة المكانة بشكل دقيق. فالكده تطلع مقاطع كرنج غريبة وشاذة ومحرجة.
0: موضوعنا الدباب حقي، رحت للورشة قالوا لي ما راح يخلص لا بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين ولا بعد ثلاث.
1: يعني هذا غرفة الميك اوكي؟
0: تطل على شنو؟ تطل على هذا كله، تطل على المسبح
1: بفلوسي قاعدة أسافر بفلوسي قاعدة أتمشى بفلوسي اللهم لك الحمد. وبالطبع مع السوشيال ميديا صار خداع المكانة أسهل من أي وقت مضى. ابتداءً بفلاتر التجميل وإلى الصور المصطنعة. يعني الآن في شركات تحجز لك جلسة تصوير وعشاء في طائرة خاصة. حتى تنشر للمتابعين بزعم انك من اصحاب الجاه والمال.
0: انا عندي خوي يحب الاثرياء ويموت في سواليفهم. وحركاته حركات اثرياء، هو ما هو ثري بس حركاته حركات اثرياء. وحتى صوره في السناب كلها بنترست احنا نعرف انه هو، اخويا نعرف انه هو بس هو فشخ
1: بنترست على انه هو. اللي صقر في كوب قهوه بجنبه، ما هو نعرفه. ولاننا نعيش في شبكات التواصل مع اجانب وغرباء. صرنا نحتاج نظهر رمزيات المكانة بشكل مستمر ويومي حتى نثبت لهؤلاء الاجانب مين احنا وقديش رتبتنا في المكانة لكذا جرعات التفاخر متضخمه جدا في فضاء شبكات
0: التواصل تعالي والله العبي من جبت اشتي سياره قسما بالله انا خلاص قررت اسوي حتى فستان عسي من فلوس
1: المكانة لعبة خطرة جدا خطر المكانة إنها بيد الآخرين ينزعوها منك متى شاؤوا. فلهذا الإنسان يستحيل أن يشبع من المكانة يريد أن يبني رصيد كافي جدا ينقذه عندما تسقطها الجماهير رغبتنا الدفينة بالمكانة أقوى حتى من رغبتنا بالمال والسلطة عادي نتخلى عن المال لأجل المكانة ولهذا نقول الصيت ولا الغنى ففي دراسة تبين أن سبعين من كل مئة مشارك يفضلون منصب باسم رنان أكثر من زيادة خفية في الراتب أحد الباحثين عمل دراسات تجريبية كثيرة يبغى يكتشف وين نقطة الاتزان والإشباع للمكانة متى يقول الإنسان؟ هنا ويكفي لم يجد هناك أي نقطة إشباع دائماً نحتاج أكثر وأكثر لأن المكانة مو شيء تملكه وخلاص لأ لازم تحافظ عليها وتزيدها لأن الناس مثل ما أعطتك قد تسلبك اياها ولأننا نتكيف على مستوى معين من الرفاه فنحتاج أعلى وأعلى وهذا ما يعرف بدوامة اللذة أو سكر اللذة أشبه بالمخدرات كل ما بين فترة تحتاج جرعات أعلى وأعلى أحد النجوم الأجانب في مقابلة معه يقول جربت كل أنواع المخدرات ولم أجد مثل الشهرة ولنا في فرعون خير مثال عندما أراد أن يتسيد لعبة المكانة فحشر قومه ونادى فيهم أنا ربكم الأعلى كل هذا سعيا لإشباع المكانة التي لن تشبع أطلاقا المرعب في موضوع المكانة إنها دائما نسبية وتعتمد على محيطك مو عليك أنت في مكان معين بتكون أنت رقم واحد بينما في مكان آخر بعد دقائق فقط تنخفض مرتبتك مقارنة بالموجودين.
0: أنت دكتور في الجامعة رقمك واحد. تدخل بيت أهلك أنت رقمك حسب ترتيبك في إخوانك. ما تقول والله لا قدموني ولا ماذا ولا ماذا.
1: دائما يطمح الإنسان بأن يكون هو الأعلى مقارنة بالآخرين. يعني يفضل أن يكون عمدة حي في قريته على أن يكون ملكاً في جزيرة نائية ولهذا مثلاً نعرف من دراسة الآن أن سعادة الشخص ترتفع بزيادة دخله هذا شيء بديهي لكن سعادته ما تتغير لو اللي حوله يزيد دخلهم مثلا. لو حبنا للمال حب اقتصادي بحت كان من المفترض أن نحن نكتفي بالثروة تحقق لنا ضروريات الحياة من مشرب ومسكن وملبس وترفية لكن هذا لا يكفي فنحن نتوق للمال حتى نكسب مكانه أعلى وأعلى حتى نكون أفضل من غيرنا اسمع هذه الدراسة الصادمة سعادة الفرد تنخفض إذا عرف أن جيرانه دخلهم أعلى منا وأن زيادة رواتب اللي حولك لها نفس التأثير السلبي على عافيتك مثل تأثير انخفاض راتبك أنت ولهذا الإعلانات التجارية والماركات العالمية تسعى لتسويق منتجاتها لتمييزك عن الآخرين في دعاية لإحدى سيارات فورد طويلة الهيكل كان شعارها خلي اللي وراك يعرف أنك قدامه باللغة الإنجليزية طبعاً ولأننا دوماً نريد أن نكون الأعلى والأفضل فإن لعبة المكانة لعبة صفرية كما يقال يا أنا أخذها يا أنت إذا أنت صعدت يعني أنا هبطت إذا أنا رقم واحد فأنت بالضرورة رقم اثنين فلذلك التنافس على أشده حتى بين النخب كلما تفوق شخص معناها شخص آخر سقط وهذا هو حسد المكانة طبعا المقارنة والحسد بين الناس المتشابهين والأقران أشد لأنها تحدث في نفس المضمار وكأنها سباق فعلي على ميدالية ذهبية واحدة وكما قال ابن عباس لا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون بل هذا الحسد يمتد لداخل البيت الواحد كما شعر أخوة يوسف وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
0: يعني كفاية ظلم إن ظلمنا في أشياء كثيرة قبل في الرياضة حتى إشارة الكابتنية كنا أحق وعلي داود أخذها مننا ضربني أنا والثنيان وأعطاها فواد أنور وخالد مسعد إحنا الأقدم وإحنا الأفضل وإحنا الأكثر شعبية ذيك الوقت تحطيم نفسياً تحطيم ترفع من معنويات آخرين وتحطم آخرين عشان النصر والهلال
1: هذا الصراع خالد ما بقي الإنسان لن يتوقف وكما يقال لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه مشكلة حسد المكانة تتعقد أكثر إذا عرفنا أن الإنسان عنده انحياز دائما بأنه أفضل مقارنة بالآخرين. فيكون شعورنا بالاستحقاقية أعلى. وهذا ما يعرف بانحياز أفضل من المتوسط Better than average effect. مثال 65 من كل 100 شخص يظنونهم أنهم أذكى من الباقي. 90 من كل 100 دكتور بالجامعة يظنون أنهم أفضل من زملائهم. وهكذا. فبالتالي سنشعر دوماً بالمظلومية وبالضمأ للمزيد من المكان
0: في أول وظيفة لي قبل هذا سنين كنت توي فريش قرادوث توي موظف جديد بمنصب توه مبتدأ ولعلي كنت اجتماعي جداً فكانت علاقتي مع الإدارة العليا جيدة جداً كنت بين فتره وفتره يعني نستلطف بعض ونطلع مع بعض ونتعشى سوا بشكل تقريبا اسبوعي احيانا ايام ورا بعض يومين ثلاثة ايام ورا بعض لكن كان كانت المطاعم اللي نروح لها شوي غاليه الدار العليا تعرفون يعني رواتبهم تكون اعلى من يعني اعلى من راتب واحد فش جرادويت فكانت المطاعم اللي نروح لها فاتيرها ما بين 400 500 600 ريال وكانت تفوق يعني صراحة البوجت اللي عندي المبلغ اللي عندي ممكن أصرفه بشكل شهري فبعد فترة اضطرت أني أنسحب من الطلعات هذه بسبب أني أنا نحرج سواء كانت الفواتير عالية أو أحيانا أضطر أني أنا أعزم منهم أحيانا يعزموني فبس اضطرت أني أنا أنسحب وأطلع مع الشباب اللي ممكن يكونون بنفس المستوى أو نفس المناصب حتى نتوافق في نفس المطاعم ولا ما كنروح لها
1: بيكون رائع لو إحنا نعيش في عالم الجميع فيه يؤمن بأن أكرمكم عند الله أتقاكم لكننا نعرف أن الإنسان ليس بهذه المثالية ونعرف أن نفسيته هشة أمام تعقيدات الحياة الاجتماعية ولا مين العاقل اللي يقيم إنسان آخر في أقل من ثانية واحدة حسب لون جزمته او ترتيب شماغ فلذلك يجب ان نتعامل مع لعبه المكانه بكل حكمه ونبل، حتى نضيء وتضيء حياتنا بالخير والرفعه. اصلا اشتراكنا في هذه اللعبه ليس امرا اختياريا، سواء استخدمنا الرموز والاشارات او اخترنا الزهد فيها كلها. كل شيء فينا يرسم صورتنا الذهنيه لدى الاخرين. وهذه الصوره الذهنيه تحدد مستقبلنا مين نتزوج وين نتوظف كيف يتعامل الناس معنا وكذلك في الكثير من الاحيان بتضطر انك ما تكون مثل ما انت وهذا طبيعي فاللعبه تحتم عليك التحرك وفق قواعد معينه اتفقنا عليها جميعا فبيئه العمل لها قواعد الخطوبه لها قواعد غداء الجمعه له قواعد المسجد له قواعد واداب و وا 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 المهم ألا نغرق في لعبة المكانة. الحب عندما نفرط فيه يصبح نرجسية وتعلق. المال عندما نغرق فيه يتحول إلى جشع وبخل. السلطة عندما نهين فيها تتحول إلى جبروت وظلم. وهكذا المكانة. عندما نفرط فيها ستتحول إلى لعبة خاسرة ومعركة لا انتصار فيها. نصير مثل هامستر في عجلته وقفصه. يدور 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 وما يوصل أي مكان. كما يروى عن عيسى بن مريم عليه السلام مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله سعينا للمكانة ينبغي أن يكون وسيلة للحياة الكريمة لا غاية بحد ذاته وصولنا للمكانة يجب أن يكون باستحقاق وليس طريقا مختصرا تائها فارغا من كل معنى يذكر ماثيو بيري ممثل فريندز الامريكي الشهير الذي وجدوا جثته غارقا وحيدا في قصره البهي قبل فتره يذكر في كتابه لقد مثلت في اكثر المسلسلات مشاهده واقل المسلسلات مشاهده وحصلت على المال والشهره التي كنت اسعى لها والى الان لم اجد ما يملئ الفراغ الذي بداخلي ولو كان الأمر بيدي لاستبدلت حياتي بحياة الشخص الذي يعمل في محطة البنزين القريبة من بيتي مقاومة هوس المكانة أصبحت مهمة عسيرة فشبكات التواصل ضخمت من قلق المكانة أغلبنا لديه ما يعرف بذعر الضآلة أن يخاف الإنسان من أن يكون عاديا الحياة العادية أصبحت مرفوضة واي شيء لا يحاكي النجوم في رفعته اصبح دون المأمول. عوائل تفرقت وعلاقات انتهت وخواطر كثير كسرت في سعي اهلها للمكانه. احترقوا في مصيدة المكانه وغرقوا في امواج المقارنات. لعبوا العابا لا تشبههم لا هم ينتمون لها ولا اللعبه تحترم المتطفلين عليها. فالحكيم من حمى نفسه من بريق المكانه. الذي يخطف الأبصار ويعمل قلوب أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاج وثمود بن محفوظ ورول عبد الرحمن حرر هذه الحلقة وأخرجها صوتيا محمود أبو ندى وألف موسيقاها عيسى نجم قرانا كل التعليقات على الحلقات السابقه فشكرا لكم ولا تنسوا تقيموا هذه الحلقه وين ما تسمعونا وتشاركوا الرابط مع الاشخاص اللي تعتقد انهم هذه الحلقه ولو كان عندكم اقتراحات وافكار لحلقات قادمه راسلونا على adam@8.com دمتم بافضل حال